Psalm 139, Sean het het gepreek so maand gelede omtrend in die aandiens, so hy gaan nie sy preek oorneem nie, hy het een baie goeie of om goed van sy taak gekwijt, maar ek wil net op vers 7 tot 10 focus vir ochend, uh, onder die thema Koram Diu, voor sy aangezig, ek gaan net na die print verduidelik, uh, die embleem, so Koram Diu, voor sy aangezig. Kom, ons gaan naar die Heere in gebed. Heilige Vader, ons weet, ons kom nie na een president toe nie, ons kom nie na een koning, of na een keizer toe nie, maar ons kom na die God van hemel en aarde, Ons kom na die koning van die heel al, die koning van konings, die Heere van Heere. Ons kom na Jezus Christus, die leeuw uit die stam van Juda en die lam van God wat die sondes van die wereld wegneem. Ons kom na die heilige gees, die eeuwige gees van die almachtige, die heilige gees wat self God is. En ons aanbid die vader, seen en heilige gees en bid het eerste Verochend ons harte sal maak, soos Emilieland in die vrystaat, omgeploeg, bemesting is ingewerk, sade is geplant, en nou kom die reen. Nou het ons die water nodig, en die sonlig, en so het ons u nodig, oor son van gerechtigheid, wat oor ons opstuig, die wat u vrees, sal die opstuig soos een son met geneesing in sy vleels. Lewe, die levende water, die geest wat uit die hoogte uitgestort word soos reen, die lente reens, die vroe en die late reens. Ie die gever van lewe en die onderhouwer van lewe, wil die vandag met ons praat, ons luister. In Jesus naam, Amen. So, uh, Julle het nou gesien op die gemeentese WhatsApp groep, op die, die gemeentese chat groep, op die gemeentese blog, die webtuiste, wat eindelijk net een blog is, um, op die audio kanaal, die gemeente het een nieuwe embleem. Julle het laatst zondag gesien, uh, by die aandienst, en toe jy instap vir ochend, en ek het het verduidelik ook, sal het nou weer doen, uh, ons weer dankbaar vir Ebert wat het gedoen het, ons het die ouderlinge het gesê, uh, hier is min of meer het ons in gedacht het, uh, die visie van die gemeente, kan jy iets daar rondom ontwerp, en hy het een baie mooi embleem ontwerp, nou ja, ek sê dit toe nou op my persoonlijke profielfoto op WhatsApp, en a Tanny wat die preek op RSG geluister het, een maand gelede, sy is in Bloemfontein, en sy contact my, en sy vraag vir my, wat beteken Koram Diu? Nou, eindelijk het staan ons nou op die embleem, en sy het seker nie die twee by mekaar gebring nie, maar toe verduidelik ek, vir haar RC Sproul, sê dit so, to live Koram Diu, means to live one's entire life, in the presence of God, under the authority of God, to the glory of God. En ek gaan nou drie preke daar oor preek. So vanochtend kom ons by Koram Diu, voor Godse aangezicht. So op die embleem, sien jy daar, 
voor God sy aangezig, en dan die prentje van het duif. Nee, die heilige geest is soos duif op Jezus gekomen. die geest wat al onteenwoordig is, die vader nie sê, en ook ons drie enige God, maar voor sy aangezig, en dan onder sy gesag, daar had jy die leeuw. Christus, die leeuw die stam van Juda, ons is onder sy heerskap by ons, buig die knie voor hom. En dan die kroon, die vader, waar ons sê, ons leven tot sy eer. Uh, en natuurlijk die drie eenheid, dis alles, voor die vader, sien en gees, onder die vader, sien en gees, gesag, tot die eer van die vader, sien en gees, so onder die onderste symbool, daar is die symbool van die drie eenheid. So dis wat Koram Dio beteken. So verochend, dankie, prentjie afval, verochend dan nou net die eerste, die eerste daarvan, voor Godse aangezig. Kom ons lees dan, Psalm 139, vers 7 tot 10. Lees hy die overtaling. Waar sou ek heen gaan van die gees, en waar jy vlug van die aangezig? Klim ek op na die hemel, is daar. Maak ek die doodereik my bed, kyk, is daar. Neem ek die vleels van die dageraad of van die ochend, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou die hand my lei, en die rechterhand my vasse. So, ons kan drie stellings maak uit die tekst, die eerste stelling, God is oorl. En dit het ons nou in vers 7 gesê. Nou eindelijk wat in vers 7 aangaan, dit noem ons een synonieme parallelisme. Parallelisme is nou maar net, jy krijg dit in die Breeuwse dichtkens. En hulle het somme oorgeneem in Grieks ook. So, so by voorbeeld, jy sou nou een reelkie ietsie sê, en dan die tweede reel sê die teenoogstelde. Dit is een antonieme parallelisme. Of, een wat groei in intensiteit, so jy sê in die eerste reelkie sê jy iets, tweede reelkie sê jy dit nog sterker. Nou hier is een synonieme parallelisme, wat beteken, jy sê eindelijk in al twee reels die selfde ding, jy gebruik het ander woorde. Waar sal ek heen gaan van die gees? Tweede reel. Waar sal ek vlug van die aangezig? Nou as jy dit so sê, waar gaan ek vlug van die gees, en die tweede reel, waar gaan ek wegkom van die aangezig, wat is Godse aangezig dan? Dan is dit sy gees. Nee. So dit is persoonlijk, Godse aangezig is nie abstract nie, dit is nie iets nie, dit is iemand, dit is een persoon, die heilige gees. So dit beteken dan, is die heilige gees alomteenwoordig? Is hy oorl, op die selfde tyd, selfde plek? Wel, nie selfde plek, nie verskillende plek, is selfde tyd. Ja, waar sal ek heen gaan van die gees? Kan nie, kan nie wegkom van hom nie. So dit beteken, God is alomteenwoordig dier die heilige gees. Nee, Jezus sê vir ons in Johannes 14 vers 17, die heilige gees gaan in ons kom woon, hy gaan by ons wees en in ons vir altyd. En dan een paar versies af in Johannes 14 23, sê Jezus, ek en die vader sal ons woning by jou kom maak. Of in die vers eers 3, dat hy ons bekrachtig dier sy gees in die innerlijke mens, en dan in vers 19 sê, dat jy vervul kan word met al die volheid van God. So die heilige gees, die vader nie sê in alomteenwoordig dier die gees, dit beteken nie, die vader is nie alomteenwoordig nie, en die seen is nie alomteenwoordig nie. Jezus self het gesê, waar twee of drie in my naam vergader, wat? Daar is ek. Of vers 7, waar sal ek heen gaan van die gees en vlug van die aangezig? 
Oh, die geest en u is twee verskillende personen maar eens een. Ja. Dit is toch die geest van die vader, recht? Jezus het nie gesê in Matthäus 10 vers 20 nie, die geest van my vader. Maar is hy die geest van die seen ook? Ja, Romeine 8 vers 9 praat van die geest van God en die geest van Christus. In een vers, en daar is ook een parallelisme om te sê, dit is geest. Jezus self het gesê, die geest wat die vader in my naam sal stuur, die geest wat uit die vader kom, ek sal die geest stuur, ek sal my geest, die geest van Jezus Christus, in Philippense 1 vers 19. So dat is nergens waar die drie enige God nie is nie. Waar sal ek heen gaan van die geest, waar een vlug van die aangezicht, en dan noem my al die verskillende dinge hierso. Die heilige geest is binnen jou leven, en binnen jou gedagtes, en binnen jou hart, en die heilige geest is buiten jou gedagtes, en buiten jou leven, en buiten jou hart. Hy is oorl, hy is nie beperk nie, en jy leef in hom. Handelinge 17 vers 28, in hom lewe ons, bewege ons en het ons ons hele bestaan. Romeine 11, 36, uit hom, dier hom en tot hom is alle dinge. So ons hele leven is in hom en hy in ons, in Jezus Christus, hou alle dinge stand. Die hele skepping, alles in Christus, beteken nie, alles is Christus nie. Ons is nie pantheeste wat sê alles is God nie, ons is ook nie panentheeste, wat sê, jy kan amper nie onderscheid tussen God en die skepping nie. Ons is christene, en ons geloof nie drie eenheid, en God is teenwoordig oorl. In sy skepping, A.W. Tozer sê, God is our environment, just like the sea is the environment of fish, or the air is the environment of birds. God is your environment, en dis jyltemal in lijn met handelinge 17-28. En dan, nie net is God in jou, en jy woon in hom nie, of jou bestaan is aan hom nie, maar hy is ook binnen die heel al, en buiten die heel al. Jy kan God nie vastvang, in ruimte nie, in spasie nie, Psalm 113 vers 4 tot 6, is vir my so mooi, wat sê, God is boor die jimmele, en hy kyk neer, nie net op die aarde nie, want dis wat jy verwacht, hy gaan sê, dit sê hy kyk neer op die jimmel, as hoe groot God is, in sy majesteit, toe Salem oor die tempel bou, denk jylle rarig, het Salem oor die tempel gebou, want hy het gedink, dit gaan in God sy huis wees daai, ons bid ons betuim al so, nee, baie welkom vir oogend in die huis van die Heere, is hier nie die huis van die Heere, Salem oor het gesê, in 1 Konings 8 vers 27, die hoogste jimmel kan u nie bevat nie, Jeremia sê dit vir ons, maar dit gaan ek nou aan al in hoofstuk 23, onthou God het bestaan voor ruimte. Nee, dit sê vir ons mos in, in Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde gemaakt. In die begin, daar is tyd, God, wel, hy is die een wat alles gemaakt het, hemel, dis ruimte, aarde, dis materie gemaakt, en daar is Godse kracht. So, so as God die ruimte gemaakt het, hoe dit gelijk voor die skepping? Was daar groot zwart ruimte en God in die middel? Was daar ruimte? Dit was net God. So hy is nie beperkt tot ruimte en vastgevang binnen ruimte nie, alhoewel, God het vul. Vers 7, waar sal ek een gaan van die geest, waar een vlug van die aangezicht? 
Jeremia 23 vers 23 en 24, waar kan jy wegvlug waar die almachtige nie is nie? Vul ek nie die hemel en die aarde nie, spreek die Heere? So hy vul als. So dit beteken, dan die Anna, en dan die Marti en Hefsiba, om ons so in die lijn, dit beteken, jy is altyd in Godse teenwoordigheid. Jy kan nergens gaan, waar jy nie in sy teenwoordigheid is nie. Dit beteken, ons kan nooit vir God vlug, soos Adam gedink het, hy kan doen. Adam en Eva, na alle gesondig het, toe kruip hulle weg, tussen die bome, en dink, die Heere sal hulle nie daar vind nie. Of miskien Jona, maar Jona was bykie ander geval. Jona het nie gedink, hy kan wegkom na plek waar God nie is nie. Want het sê in Jona 1 vers 3 vir ons, Jona het gevlug weg van die aangezicht van die Heere. Hy het nie gedink, God is nie oorl nie. Daai beteken iets anders. Jy sien in die Bijbel, wanneer ons praat van mense wat in Godse dienst staan, dan sê ons, hulle is in Godse teenwoordigheid. Bijvoorbeeld die engel Gabriel, toe hy aan Maria verskyn in Lukas 1, of selfs voor het toe hy aan, Gab, aan, aan um, Zacharia verskyn, dan sê dit in Lukas 1 vers 19, ek staan voor die in die teenwoordigheid van God. Dit beteken ek in sy dienst, of Satan, in Job 1 en in Job 2, waar het sê, en Satan het in die teenwoordigheid van die Heere kom staan. Dit beteken nie, hy was voor jy nie in Godse teenwoordigheid nie, dit beteken, hy moet aanmeld en rekenskap geef van wat hy doen, hy kan nie maak soos hy wil nie, God sê, so ver kan jy gaan met Job en nie so ver. Of, profete, priesters en konings, in die oud testament, jy het byvoorbeeld in 1 Samuel 1 en 1 Samuel 2, waar Samuel sy maan vat, en dan sê sy, hy sal nou in die teenwoordigheid van God wees. Beteken, hy is een priester, hy gaan die Heere daar dien, of koning David, wat sê, in Psalm 51, sublief, moet my nie voor die gesig, voor die, uit die teenwoordigheid laat weggaan nie, of die geest van my wegneem nie. Wat hy bedoel is, Heere moet my nie as koning verwerp nie, En dan natuurlijk die profete die selfde, Jeremia 15 vers 19, of is het 17, waar die Heere vir Jeremia sê, Jeremia, as jy doen wat ek sê, sal jy in my teenwoordigheid staan. Of uh, 1 Koning 17 vers 1, Elia, die profeet, wat daar van hom gesê is, hy sê vir Koning Agab, ek staan in die teenwoordigheid van die Heere, hy bedoel ek sy profeet, ek sy in sy dienst. So hoe pas ons dit op onszelf toe, as ons in die manier dink, oor die teenwoordigheid van die Heere? Dan moet jy korandio leef. Dan moet jy leef korandio daar ook, voor Godse gezicht, voor Godse gezicht in sy dienst. Nee, soos die nasie sal in sy teenwoordigheid kom, sê Jeremia 3 vers 17. Ons kom voor hom om hom te dien, om te aanbid, nie weg te bly nie. Hebreus 10 sê vir ons, moet nie die samenkomste misloop soos partijmense in een slechte gewoonte verval in dit doen nie. Maar wees hier, kom in sy teenwoordigheid met lofgesange. Versalem 100 sê vir ons. Nee, so in die manier, dis wat teenwoordigheid daar beteken. Of, nog een manier, korandeel leef vir ochend, wanneer ons die nachtmaal gebruik. En wie sy teenwoordigheid doen ons dit? Is die vader nie seen hier teenwoordig en die gees? Het ons gemeenskap met die Vader en die Seen en die Geest, het ons een persoonlijke verhouding met hom. En vooral wanneer ons die nachtmaal gebruik, bevestig ons dit, verklaar ons dit, en sê, ek lewe korandio, ek lewe voor die aangezig, Heere. 
of voor sy aangezig lewe, korandeeu, in die woord, in gebed, wat ek, wat ek voordierend, die hele dag dier is die woord my oordenking, sê Psalm 119 vers 97, of Psalm 1 sê dit ook nee, hy oordink die Heere sy woord dag en nacht, of Paulus sê bid sonder ophou, in Thessalonicense is ons leef heel tyd in sy teenwoordigheid. Nou ek verstaan, beteken nie as jy nie die Bijbel lees of nie bid, jy is nie meer in sy teenwoordigheid nie, maar daar is een speciale manier van in sy teenwoordigheid wees, korandeeu, wat ons het herken, ek leef voor sy aangezicht, En dan, wanneer jy versoek word, onthou, korandieu, korandieu, ek is voor Godse gezicht, so dat jy nie teen om sal sondig nie. Dis wat Gideon vir ons gelees het nou nou, die eerste klontverse, waar hy sê, al, sy, al ons gedagtes is voor die Heere, daar is nog geen woord op my tong nie, of die Heere, jy ken dit geheel en al, jy sluit my in van achter en van voor, jy lee jy hand op my. Nee, jy ken my wanneer ek gaan lee, wanneer ek opstaan my hele leven voor hom, dat ek weet, hoe, dat ek nie, dat ek waak, dat ek nie sondig teen hom, hier kom die, kom die versoeking nou, uh, spreke 5, is die hele hoofstuk wat gaan oor seksuele sonde, dan waarski die paas hy sien, en dan een van die dinge wat hy vir hom sê in 5 vers 21, al jou paie is voor die Heere, onthou dit, of spreke 15 ook in, in vers 3, denk ek, is, is dit, vers 3 of 4, waar hy sê, is vers 3, Die, die goeie mense, die, die rechtvaardige en die goddeloose, of jy goed doen of jy kwaad doen, alles is voor die oor van die Heere. Die oor van die Heere doorkruis die aarde om te sien wie sy hart oprecht is voor hom. Sê 2 Kronieke 16 vers 9, alles in die skepping le oop en bloot voor die oor van hom met wie ons te doen het. Ons kan niks vir hom wegsteek nie. Uh, Hebreus 4 vers 13. So dit met ons onthou, wanneer daar versoeking kom, byvoorbeeld, bekende, of kom maar sê, wat is die woord wat ek soek, een relevante toepassing, so wees wat Mark Jones sê, ons leef in die era van internet, en internetpornografie is oorl, en is makkelijk bekombaar, een klompie statistiek het gesê, in die jaar, 2003 was hier die conferentie gehad, Toe ek het het geluister, toe sê die spreker, 40% van vrouwe besoek pornografiese webtuisters. Mien, jy so weet, mans is erg, maar selfs vrouwe, in die tyd reeds. En nou sê, nou sê Mark Jones, Christians commit certain sins in the presence of God, they would never dream of doing where other people are watching. In this age of internet pornography, which enslaves so many people in the church, the vast majority commit this sin in private, not public, jy wil nie, jy mense moet weet, jy doen het nie, imagine that, God's presence has less influence on us, than the presence of human beings, ons gee meer om wat mense dink, as wat God dink, daar is een voorbeeld hiervan, wat ek gehoor het, by een ander conferentie in 2003, toe sê die spreker, een jong man en vrou het voor hom kom sit, hulle is verloof, en toe sê hulle, hulle het oor die touw getrap, En kinders, as jylle nie weet, wat oor die touw trap beteken nie, vraag jou pa en ma. So hulle het oor die touw getrap, ja die jong mense weet, ok. Oor die touw getrap, hulle sê dit vir die berader, vir die predikant. En hulle sê, maar asjeblief moet nie vir iemand sê nie, niemand anders weet nie, ons het net vir jou gesê, hy sê, oor nie, daar is iemand anders wat weet. Maar hoe, hoe, ons het nie vir iemand gesê nie. 
Toen zei hij nee, die Heere weet. Toen gaan hulle, Huh? Dat is niet die Heere. Nog een aanhaling door Herman Bafink, een Nederlandse theoloog, lang geleden, hy het gesê, as jy nou iets rarig boos wil doen, something evil, sê hy, wat doen jy dit? Wel nie in die publiek nie, want mense gaan jy sien, so jy gaan in jou huis om het te doen, want dan denk jy, ek kan het nie in die huis doen, nie, is ander mense in my huis, dan ga jy nou die kamer toe, en jy maak die deur toe, en dan denk jy, ja, maar wat is iemand die die sleedel gaat loer? Wat as iemand die 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 skreefie loer, waar die gordijne nie helemaal toe is nie? En dan wat doen jy dit dan? In jou gedagtes. En dan sê Herman Balfink, but God is closer to you even than your thoughts. Than your inmost thoughts. Daar is die Heere ook. En hy sien en hy weet, wherever you have fled, God is there. God is more inward than yourself. Tweede stelling wat ek gaan maak. So die eerste een, God is oorhal. Tweede een, God is ander kan die dood. En jy gaan het alkie dadelijk oplet nie, maar kom ons sien dit uh, in vers 8, waar hy sê, klim ek op na die hemel, is daar, maak ek die dood uit my bed, kyk, die is daar. So God selfs ander kan die graf. Jy kan die dood gaan en dink, nou is ek weg van God af nie. Jy ontmoet om ander kant in die graf, of in die hemel, of in die hel. So in die hemel het iemand gesê, God is teenwoordig, jy het in sy teenwoordigheid met een middelaar, in Engels een mediator, a go-between, Jesus. So God is jou vader. As jy in die hel jou oor opmaak, is jy in Godse teenwoordigheid sonder een middelaar. Dis een rechter wat daar is om te straf. Nou mense gaan dalk twee beswaren maak oor wat ek so pas gesê het. Die eerste beswaar wat mense sal maak is, Jy het gesê, jimmel of hel, maar hierdie sê doodereik. Die Hebrewse woord shiul, of in Engels word hy geskryf shiul, en dit beteken net graf, of die toestand van die dood, die doodereik. En ek het een klompie versie hier wat het bewys. So hoekom praat jy dan van hel? Hel, die woord shiul in Hebrews beteken nie altyd doodereik nie. Het beteken nie altyd toestand van die dood of die graf nie. Daar is vers in die oud testament wat het duidelik hel beteken. Duidelik die toestand, een plek van straf. Bijvoorbeeld, in Psalm 49 vers 16, waar het sê, God sal my siel verlos uit Sheol. Die Engels sê, you will ransom my soul, God will ransom my soul from Sheol. Hier is meer as die graf, en nie, net die vorige vers in die Psalm beteken het wel graf, want het praat van die goddeloos as een lichaam wat stof word in Sheol. Maar die volgende vers, hier is meer as net graf en stof word en toestand van dood wees. Hy verlos my siel daarvan. Nog een vers is in die boek Spreke, in Spreke 15. Dit moet ek sommer vir jou lees, in vers 15:24 sê, die pad van die lewe gaan vir die verstandige na bove, so dat hy die dode reik daaronder ontwijk. Oor die verstandige gaan nie dood nie, hy gaan nie graf toe nie. Dit is nie wat het sê nie. Selfs gelovig is gaan graf toe. Hier is iets meer. En dan in Jesaja 14 vers 19, nou kan jy nie verder strui nie, want daar is die koning van Babylon, en die koning van Babylon gaan dood, en dan is het nie net, hy is in die graf nie, nou maak hy sy oor oop, en hy is skimme, in Engels phantoms, 
oor hulle rondom om, hierdie geeste wat sê, oe, jy is ook hier. Hmm. So, en dis Sheol daar so, die doodreik is iets meer as net die graf. So, dis die eerste beswaar, ek hoop ek het om geantwoord. Die tweede beswaar is, mense sal sê, hoekom sê jy, God is in die hel? Twee Thessalonicense 1 vers 9 staan daar, dat die godeloose sal ewige vernietiging en straf ondergaan, weg van die aangezicht van die Heere. Away from the presence of the Lord, sê die, die ESV. So hoe kan ek dan nou sê, Godse teenwoordigheid is daar? Wel, die teenwoordigheid van God om te sien, sy goedheid, sy guns is nie daar nie maar sy teenwoordigheid om te oordeel en sy gerechtigheid uit te voer en te straf is daar. Bijvoorbeeld openbaring 14 vers 10, wat duidelijk praat van die hel, dag en nacht uh, word hulle gepeinig, die rook van hulle peinig gaan op tot in alle eeuwigheid, dag en nacht hulle geen rust nie, maar dan sê dit hier, hulle sal so gepeinig word in die teenwoordigheid van die lam, van Christus. So sy teenwoordigheid is daar om te straf, en terwijl die engele toekijk, want die vers sê verder, waar die engele toekijk, die teenwoordigheid van die engele ook, so hulle kyk toe, waar Christus die godeloose straf. So ons kan vers 8 sê, klim ek op na die hemel, is daar, maak ek die doodreik my bed, is daar. Is God sy teenwoordigheid in die hemel, of is het in Sheol, in die hel? Ja, dankie. Ja, ja. Hy is in die hemel en in die hel tegelijkertijd, op diezelfde tijd, in een oomblik. Dit beteken nie, God is so groot, sy kop is in die hemel en sy voete in die hel. Nee, God, God het nie voete nie, want God is een gees, Johannes 4 vers 24, Jezus sê dit, God is gees. So hy is een alomteenwoordige gees, soos vers 7 sê, waar is een van, van die gees, waar is van die aangezicht, as, God, as jy sê, God het voete, hy het een lijf, hy het een lichaam soos ons, onmiddellik is hy nie alomteenwoordig nie. Want ergens moet sy rechterhand begin en sy linkerhand eindig. Ergens moet sy, sy kop begin en sy voete eindig. Nee, hy is een alomteenwoordige geest, hy is nie beperk nie. En iemand sal nou sê, ja, maar wat van? Jesaja 66 vers 1. Daar sê dit, Godse troon is in die hemel en die aarde is sy voetbank. Ja, dit is wat ons noem antropomorfisme. Antropos, mens, nee, soos antropologie, studie van mense, antropos en morfei, vorm. Morf, morfose, nee. So antropomorfose, God word beskryf in mense vorm, so dat ek en jy kan verstaan. So al wat het sê daar, dis beeldspraak om te sê, Godse troon is in die hemel, sy gesag is ooralls, sy voet is op die aarde, dit beteken, Die hele wereld is onder sy gesag, onder sy heerskapie. Maar God is een gees, die alomteenwoordige gees. En dan, vers 8 beteken ook, God is in sy volheid oorlteenwoordig. So, dit is nie een deel van God is hier, en een deel van God is daar nie. Nee, vers 8 sê, klim ek op na die hemel, wat is daar? U, u self, maak die doodreik my bed, wie is daar? God, nie sy voete net nie, u is daar. So, God in sy volheid is tegelijkertijd oorl. Wat is die implicatie daarvan? Die implicatie daarvan is, God is nie soos Renate of Nelle Louise nie, wat in die onderwijs is. Wat, ja, so Renate, as jy een baie groot klas het, en Malan, ook in die onderwijs, 
Als jij een baie groot klas het, maar te groot eindelijk, jy kan nie evenveel aandag aan elke kind gee, jy kan nie individuele aandag gee, nie, jou aandag is generies, dit is so vir die groep. En als elke kind een probleem het, jy kan jezelf niet verdeel, en dan allemaal evenveel aandag gee nie. God is anders. God is ten volle teenwoordig, by elke lieve een van sy kinders. So dit beteken, hy gee sy volle aandag aan Tanny Berrel, sy volle goedheid, sy volle guns en seen en liefde, asof sy die enigste persoon is wat bestaan. Dis mooi. Jo, denk daar aan. Lizelle, Charles, ten volle by jou, asof jy die enigste enigste wat bestaan. Wow. Dis een bemoediging. so vir die ongeloofig is dit een nachtmerrie, nee. Want as God ten volle teenwoordig is, by die ongeloofige in sy volheid, by elke liewe een in sy volheid, en is dit een God, is nie baie goede nie, maar dan beteken dit, hy is teenwoordig met die frons, ten volle, om al sy aandacht te gee om te straf. Nou natuurlijk genade in die tyd, nee, vir die ongeloofige ook om na Christus te draai. Maar as daar aanhoud van een verwerping is en jy sterf, ten volle teenwoordig wat jy in die aangezicht van God kyk. Jy wil nie dit heen. En dan in een sekere sin kan jy sê, hy onttrek sy teenwoordigheid van jou. Soos as nou nou verduidelik het, teenwoordig om te, te straf, maar nie teenwoordig om te sien. Soos Kain, Kain het uit die teenwoordigheid van die Heere gegaan, sê Genesis 4 vers 16. So dis is krikwekkende gedachte, denk maar aan Amos 9 vers 2 tot 4, waar het sê, as jy, die Heere praat met Israel, en hy sê, as jy na die hemel opkom, ek sê jy van daar kom afval. As jy in die doodreik probeer wegkryg, en jy daar kom uithal. As jy in die diepste see probeer wegkryp, ek sê jy sê slang beveel om jy te pik. Nee, so maak jy saak waar jy gaan, die God sal jy kom uithal, want hy is daar, in sy volheid. En Jezus, dis het ons hier sien vir oogend, Jezus het het beleef van die kruis, die volle teenwoordigheid van die Vader, om te straf. Vir ons sonde, hy is een vervloeking vir ons gemaakt. Gelasius 3 vers 13, Jesaja 53 vers 10, die profesie sê, uh, it was, die ESV, it was the will of the Lord to crush him, dat het die Heere behaag om hom te verbruisel. Vir ons sonde. En in die ander sin, dat die Vader sy teenwoordigheid onttrek het, die teenwoordigheid van sy seen, uh, van sy seen, his blessing, waar Jezus uitgeroep het, my God, my God, waarom het u my verlaat? Wat is die antwoord op die vraag? Die vraag het die antwoord. So dat ons nooit hoef te sê, my God, my God, waarom het u my verlaat nie? Maar dat ons kan sê, die belofte is vir my, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie, of die overtaling sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, want Jezus het dit in ons plek beleef, Godse teenwoordigheid, sy teenwoordigheid om te sien, Sean, is altyd by jou, want jy behoort aan Christus. Derde stelling, en dis in vers 9 en 10, my opsomming is, God is in die Heerde, verlede 
en toekomst. En dit gaan jullie ook sê, ek sien dit nie eindelijk in die vers nie. Kom, ek wees het vir jou. A.W. Tozer sê, God appears at the beginning and end of time simultaneously. God is in die begin van tyd en die einde van tyd in een oomblik. God is nie vastgevang in tyd nie. So David sê nou hierso, David sê, al gaan ek, neem ek die vleels van die dageraad, sê die oudvertaling, teel, neem ek die vlerke van die ochend. Bedoelende, gaan ek na die ooste waar die son opkom. Is God daar? Of, gaan ek by die uiteinde van die see woon, waar is dit vir David? Onthou hy is in Israel, waar is die uiteinde van die see? Middellandse see, dit is in die weste waar die son sak. So hy sê, gaan ek oost, God is daar, gaan ek wees, God is daar. Gaan ek na die ochend, God is daar, gaan ek na die aand, of waar die son sak, God is daar. Hoe gaan jy dit toepas? In jou leven, hoe gaan jy jou dag begin? Koram die jou. In sy teenwoordigheid, voor sy aangezicht, hoe gaan jy jou dag eindig? Selfde. So, Psalm 92 vers 3, in die ochend, syng ek van sy trouwe liefde, en in die aand, van sy getrouwheid. So, ochend, begin jou dag met die Heere, aand, as jy gaan slaap, sluit dit af. Rolf het vir ons gelees, donderdag, by ons ouderling bid hier, voor ons bid, toe lees hy, of het was nie middel van ons gebed, Psalm 121, Nee, so as ek gaan slaap, die beskermers van Israel sluiven en slaap nie. Is Koram die jou, jy is voor sy aangezicht, jy is in sy teenwoordigheid. En dan wanneer jy uitgaan en jy inkom, sê die Psalm, hy bewaar jou, jy is in sy teenwoordigheid, is nog steeds, Koram die jou, voor sy aangezicht. 1 vers 9, ochend, al waar die son opkom, weste by die see, waar die son sak, jy is voor hom. Bid dit, Ek probeer dit elke dag bid. Het is van januari maand af in my studeerkamer. Timothy het vir my een mooi ding ontwerp op die rekenaar en geprint. Koram die jou. En die woorde ook. So gesit. In the presence of God, under the authority of God, to the glory of God. En so ek sien die ding gereeld en elke dag omtrent in my stilte tyd. Bid ek, koram die jou. Heer, ek wil so leef. Ek wil so leef. Is Psalm 105 in vers 4 waar hy sê, Heere, asjeblief, die teenwoordigheid. Soek die Heere sy aangezicht, soek sy teenwoordigheid. Eindelijk in die Latijnse Bijbel, wat Jeronimus vertaal het, Jerome, staan die woorde so in Latijn. In Psalm 56-14, Psalm 116-9, staan die woorde daar, Koram Deu, waar hy sê, Heere, ek sal in die wereld leef, ek sal my leven leef, voor die gezicht, ek sal het koram die jou leef, en vooral toe daar boelies was, in Psalm 56, die Philistijne, Abimelech wil David doodmaak, en Saul wil David doodmaak, en hy sê, koram die jou, Heer, ek wil voor die gezicht leef, my hele leven wil ek so leef, Matthies 18, wanneer jy een ander christen moet, met een ander christen gaan praat, wat bezig is met verkeerde dinge, oor sonde, wanneer daar kerkdiscipline is, Matthies 18 vers 20, wat 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek met hulle, dis korandieu. Sean, wat as jy in die straat gaan en evangeliseer, jy het nou weer met die Jovas gepraat, wanneer? Saterdag, ja. En jy deel die evangelie, is jy alleen? Wat van as Hendrik Ronel Groenewald in Peru werk, bezig met sendingwerk, sal alleen? 
wat as jy met een familielid praat oor die Heere, as jy alleen, is Koram Deu, Matthäus 28 vers 20, vers 19 maak disciples, vers 20, ek is met jylle. Hoe begin Matthäus te loops, Matthäus evangelie, eerste hoofstuk, 1 vers 23, Immanuel, God met ons, hoe eindig Matthäus? Kijk ek is met jylle, van begin tot einde, Koram Deu, Hy is in sy teenwoordigheid. Hy is nie alleen wanneer jy die evangelie met mense deel nie. Hy is recht daar. Koos wat van as jy werk toe gaan roof, jy rui baie rond. Willem, by jou werk, Fransra, is dit Koram Deo? 1 Korintheer 7 vers 24. Jy gaan na jou werk toe met God. Met God gaan doen jy die werk. Het is nie alleen nie. En ek weet jy voel per tyk hier alleen, is so stressvol soos aan. Hmm? Is Koram Deo? voor sy aangezig. Hier is ons in ons gemeente, ons bid, ons bid vir nieuwe leiders, ons is drie ouderlinge, ons bid vir nog, en ons vraag, Heere, doen nie werk, en ons vertrouwen, wat hy doen soos hy goed denk, maar, wanneer ons ouderlinge aanstel, of, wat van as een ouderling bykie, van die pad begin afgaan, en ons met hom aanspreek, is dit koram die jou? 1 Timotheus 5 vers 21, in die teenwoordigheid van God, Timotheus, doen nie die dinge. Ek preek vir ochend, ek preek vir middag weer, ek preek op elke zondag, en hier is ander manne wat help. Is dit Koram Deo? Oom Len, is oom preek by Manger Mission, is dit voor Godse aangezig? Timotheus, ek besweer jou voor God, en voor Christus Jezus, wat die levendes en die dooie sal oordeel, by sy verskyning en sy koms, verkondig die woord. So ons hele leven, ons kan nog klomp voorbeelde nie, maar daar het jy dit, jy en ek moet besef, God is in een oomblik, waar die son opkom en waar hy ondergaan. David sê, al gaan ek daar waar die ochend waar die son opkom, of by die see waar dit ondergaan, God is daar. In die selfde oomblik, Dit beteken, as God terselfde tyd by son opkom en son onder is, is God vastgevang in tyd? Wie tyd gemaakt? In die begin het God die hemel in die aarde gemaakt. God is die skepper van tyd. Hy is nie beperkt dier tyd nie. God bestaan buiten tyd, alhoewel hy binnen tyd kan werk. Van God is een dag soos een duisend jaar. Wat gaan hy volgende sê? en twee daag, soos 2000 jaar. Nee, en een duisend jaar, soos een dag. Kan het nie klein kry nie. Ja, jy moet nie probeer nie. Jou brein sal blaas. Psalm 90 vers 2, voor die berge bestaan het, van eeuwigheid tot eeuwigheid, is die God. God sien die einde, hy ken die einde van die begin, of Jesaja 46 vers 10, hier is een mooi een. Openbaring 1 vers 8, Ie wat is en wat was en wat kom. Alles gelijk. Hy is, was en hy kom, alles gelijk. Ek is wat ek is. Dit is sy naam. So, laat ek nou ophou op mense pik. Ek noem die naam en dan sê die mense, moet nie my pik in die dienst nie. Moet nie my naam nie. Laat ek niemand sy naam nie, maar laat ek dan net vir jou sê, Anneke. Jou verlede en jou toekomst is by die Heere. En jou Heere. 
Johan Loppe, los het bij ons. Los je verleden bij die los je toekomst bij die Heere. Dus in sy hande, moet niet dat die verleden jou opkuil nie. Die dinge wat in die verleden gebeur het, wat mense tegen jou gedoen het, werp jou sorg op hom, want hy sorg vir jou. Die sonde wat jy gedoen het, wat jou knaag, vat het na hom toe, dat hy jou gewete reinig dier die bloed van Jezus. Hebreus 9 vers 14 en Hebreus 10 vers 22. Wat van jou toekomst? Los het by die Heere. Moet jy nie bekommer oor die dag van morgen nie. Morgen is al genoeg goed. Jy hoef net in vandag te lewe. Ons het het gesin. His mercies are new every morning. Elke ochend is sy genade niet. Hy sal vir jou genoeg geef vir vandag. En weet jy wat? Morgen is alweer genade vir morgen. So moet nie nou worry daar oor nie. Net vandag. Nie my kinders vertrouw my. Hulle dink nie, hulle leen nie in die aand wakker. Wat is daar in die morgenochtend? Pap is om te eet nie. Is nie bekommerd nie. En so met ons vader nie, man. Jy nie bekommerd nie. He's got it. He's got it. Jy kan koram, koram die jou leven vandag, en morgen weer, en oormorgen weer. Net soos wat die Heere jou gister geleid het, gaan hy jou morgen leid, vers 10. Daar, oos of wees, verlede of toekomst, son opkom, son ondergang, daar sal jy hand my leid. Hy sal jou die pad wees, hy sal jou help, daar sal jy rechterhand my vasthou, daar is jy veilig, hy sal jou beskerm in die toekomst, soos hy in die verlede gedoen het, en soos hy nou doen, dan hier lees. Sê hy nie dit nie? Kijk, ek is met jylle elke dag tot aan die volleinding van die wereld, al die dag. Die Heere, jou God, is met jou oorl waar jy heen gaan, het die Heere vir Joosja gesê, en vir die Joosja. So, Godse beskerming, Godse vrede, Godse blijdskap, Godse seen, Godse gins, is by elke een wat voor hom kom en sê, ek wil koram die jou leef, ek wil lewe in die teenwoordigheid, ek wil jy herken as my God, as my Heere, en die rest van Koram die jou op die embleem, onder sy gesag, of voor sy aangezicht, onder sy gesag, en tot sy eer. Psalm 16, en dis, dis nie net nou nie, dis verewig, Psalm 16 vers 11, aan die rechterhand is lieflikhede, oh, uh, at your right hand are pleasures forevermore, in your presence there is fullness of joy, die blijdskap, hy sal ons beskerm met sy teenwoordigheid, sê openbaring 7 vers 15, wanneer hy van die hemel praat. Exodus 33, jy onthoud het, Mooses wat vir die Heere sê, Heere, as die teenwoordigheid nie met ons is nie, wil ek nie gaan nie. Ek sal eerder nie woestijn bly, in die teenwoordigheid, Heere, as in die beloofde land, maar het ons verlaat. Ja, sy, sy alom teenwoordigheid is, is daar, maar, maar nie die teenwoordigheid om te sê nie. Heere, laat die teenwoordigheid, ons wil in die teenwoordigheid leven, ek wil koram die jou leven, Heere. En jylle, ek is ernstig daarmee. Ek wil so lewe, ek wil jou anspoor om jyself te te doen, om vir die Heere te sê, Heere, ek wil koram die jou lewe. Maar jylle lewe voor jy, en onder die gesag en tot die eer. Wil jy so verheerlik. Net soos jy nog, nee, wat jy koram die jou lewe. Jy nog het met God gewandel. En as jy soos jy nog lewe, koram die jou, weet jy wat gaan eendag gebeur? Jy gaan recht van hier afstap tot in Gods huis. En dan gaan jy achterkom, oe, oe, hy is daar ook. Jemelse Vader, 
Gee ons dan die begeerte van ons hart, elke een hier verochend, wat in die harte roep, ek wil koram die jou leef, wat miskien sondes na u te bring vandag, of sorge, probleme, bekommernisse, laste van die verlede, goed wat hulle nie kan afskut nie, bekommernis oor die toekomst, Heere, dis als voor u, ons leed het voor u, u is reeds in die toekomst, want u is nie beperkt dier verlede Heere of toekomst nie, u is wat u is, Heere, hier is dit voor u, ons leed het hier, en sê vir u, vat het Heere, ons wil koran die u leef, in alles wat ons doen. Amen.